0: Güzel
1: Akıl Merhaba, Güzel Akıl 51. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre Öç kardeşler.
2: Ben Elif Yılmaz. Bu hafta nelerden bahsedeceğiz, gündemimizde neler var, bir tanıtımımız var, onu dinleyelim önce.
3: Güzel Akıl'da bu hafta Yeni koronavirüs endişe yaratıyor. Paniğe gerek yok ama hazırlıklı olmak şart. Dikkat dikkat! Küresel ısınmanın sonuçları sandığımızdan da kötü olacak. Dilin kemiği yok ama kulağın kemiğinin dile faydası çok. Dünyamızın kalbi taştan değil demirden, hem de çok baskı altında. Elektronik postayı okumadan cevap yazmak yakında mümkün olacak. Siz gene de patronunuzdan ya da annenizden gelenleri okumayı ihmal etmeyin. Nişastalı gıdaları kimimiz sever, kimimiz sevmez. Ama nişastayla altın ayrıştırma yöntemini umuyoruz herkes sevecek. Gülümsememenizin yoğunluğu kaç birim? Ya burun kıvırmanızın? Eski moda ATM kartlarındaki güvenlik açığı çok pahalıya patladı. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Ada Loveless kimdi? Babası gibi şair olmasın diye uğraşan annesi, Kantar'ın topuzunu fazla mı kaçırmıştı? Nasıl dünyanın ilk bilgisayar programcısı olmuştu? Matematik, mantık, hesap makineleri derken neden at yarışlarına ilgi duymuştu? Güzel akal.
1: Bilim haberleriyle başlayalım.
2: Bu hafta Fransa'dan gelen bir ölüm haberi Dünya Sağlık Örgütü'ne alarma geçirdi. SARS virüsüne yani ciddi akut solunum sendromuna yol açan virüse benzer bir virüsün insandan insana geçme olasılığı bulunuyor. Virüs zatüre ve bazen de böbrek yetmezliğine yol açıyor. İlk kez 2003'te Asya'da ortaya çıkan virüs SARS virüsüyle aynı familyadan. Geçen yıldan bu yana da Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde görülen 33 vakanın 18'i maalesef ölümle sonuçlandı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri farklı ülkelerde görülen vakaların temasla insandan insana bulaştığı tezini desteklediğini ama vakaların şimdilik kısıtlı bir çevrede yayılma eğilimi gösterdiğini, bu nedenle genel bir salgından söz etmek için henüz erken olduğunu söylüyorlar. Bu kadar telaşa neden olansa Fransa'da yaşanan ikinci ölüm vakası oldu. Dubai'den gelen 65 yaşındaki bir hastayla aynı hastane odasında kalan 50 yaşındaki erkek hasta, hayatını kaybedince yakın temasla insandan insana bulaştığı kesinlik kazandı. Türkiye'de de turistlerin sık geldiği Antalya gibi merkezlerde, olası enfeksiyon riskinin ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi Için yeni koronavirüs bilim kurulu oluşturuldu, virüsün dış ortamda 10 saate kadar canlılığını koruduğu, morotesi ışınlara ve deterjana duyarlı olduğu ortaya çıkarıldı. Gen yapısı belirlendiği için tanısına yönelik yöntemler de geliştirildi ama yine de bazı vakaların ölümle sonuçlanmasının önüne geçilemiyor maalesef.
1: Bu endişe verici bir gelişme. Umarım genel bir salgına dönüşmesin.
2: Ben de öyle umuyorum.
1: Sıradaki haberimiz.
2: Gün geçmiyor ki iklim değişikliği ile ilgili olumsuz bir haber duymayalım Emre. Bu defa küresel ısınmanın bitki ve hayvan türleri üzerindeki etkilerinin izlendiği bir çalışmanın sonuçları Nature Climate Change adlı dergide yayımlandı. Buna göre ortalama sıcaklığın 2 santigrat derece yükselmesi biyolojik çeşitliliği tahminlerimizin ötesinde etkileyecek.
1: Negatif yönde herhalde.
2: Evet, tabii ki. East Anglia Üniversitesi'nden araştırmacılar yaklaşık 50 bin bitki ve hayvan türünün doğal ortamlarındaki sıcaklık derecelerini ve yağış oranlarını belirlediler ve farklı küresel ısınma senaryolarına göre bu değerlerin nasıl değişeceğini hesapladılar. Sonuçta da bu türlerin yaşamlarını sürdürmeleri için elverişli koşulların haritalarını çıkardılar. Eğer ki sera gazlarının salımında önemli bir değişiklik olmazsa, 2100'de ortalama sıcaklık sanayileşme öncesinden 4 santigrat derece daha yüksek olacak.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: Bu şu anlama geliyor hayvan türlerinin %34'ü bitkilerinde %57'si mevcut yaşam alanlarının yarısından fazlasını kaybedecek. Çok büyük farkındaysan araştırma ekibinden Dr. Rachel Warren bu değişimden insanların da etkileneceğini çünkü tehdit altındaki türlerin suyun ve havanın temizlenmesi, yağış ve sel kontrolü, besin zincirinin sürekliliği ve tabii ekoturizmde önemli rol oynadıklarını söylüyor. Olası iklim değişikliklerinden en fazla etkilenecek türler, Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkeleri, Orta Amerika, Amazon ve Avustralya'da yaşıyor. Bu da aslında dünyanın geri kalanının da değişimden nasibini alacağı anlamına geliyor.
1: Çünkü ekosistem... Koskocaman bir bütün.
2: Evet. Bir yerdeki en ufak bir değişiklik bile diğer bölgeleri etkiliyor. Senaryolar küresel sıcaklık değerinin 2016'da en yüksek düzeyine erişeceğini gösteriyor. Eğer bu seviyede tutulabilir ve yükselişin 2 santigrat dereceyi aşmamasını sağlayabilirsek, bitki ve hayvan türlerinde öngörülen kaybın %60 azaltılabileceği söyleniyor.
1: Sıradaki haberimiz...
2: Dilin ilk ne zaman geliştiği bilim insanlarının üzerinde tartıştığı konulardan biri. Ne zaman geliştiği bir yana dilin yalnızca konuşmayı değil aynı zamanda dinlemeyi de gerektirdiği bir gerçek. Bir araştırma ekibinin bulguları belki de dilin gelişimiyle ilgili tartışmaya başka bir boyut katacak. Ekip Güney Afrika'da insanın uzak bir akrabası olan 2 milyon yıllık Paranthropus Robustus kafatasında 3 minik orta kulak kemiğine rastladı. Neydi bu ünlü kemikler hatırlayalım Emre?
1: Çekiç, Örs ve Özengi sanırım.
2: Evet. Bu hafta Proceedings of the National Academy of Science'da yayınlanan rapora göre araştırmacıların Pranthropus robustus'ta buldukları çekiç kemiği aynı zamanda insanın ilk akrabalarından olan Australopithecus africanus'ta olduğu gibi modern insanınkine çok benzerken diğer iki kemik Afrika ve Asya'da yaşayan büyük insansı maymunlarınkine daha çok benziyor.
1: Peki bu kemik niye erken gelişmiş?
2: Şimdilik bundan pek emin değiller ama çekiç kemiği kulak zarına doğrudan bağlı olduğundan konuşma için de kritik sayılan ortalama. Ortalama menzil 2 ila 4 kilohertz frekansındaki seslere duyarlılık gösterdiğimizin ilk işaretlerinden biri kabul edilebilir diyorlar ki insansı maymunlar ve diğerlerinin bu menzildeki seslere duyarlılıkları çok daha az. Yani belki de neden biz konuşabildik de onlar konuşamadığının cevabı bu istirilerek bulunabilir.
1: İlginç bir bulgu.
2: Evet, dille ilgili araştırmalar her zaman çok ilginç sonuçları ortaya çıkarıyor. Bu da gerçekten bambaşka bir yönde araştırmaları yürüteceklerinin göstergesi bence.
1: Son bilim haberimiz.
2: Benzetme yerinde ise dünyanın demirden bir kalbi var ama bu kalp sanıldığı kadar sert değil. Yerin erik haldeki dış çekirdeği ve katı haldeki iç çekirdeği bir parça nikel içerse de aslında büyük oranda demirden oluşuyor. Stanford Üniversitesi'nden Arianna Gleason ve ekibi iç çekirdeğin yapısını incelemek için bir parça demir folyoya 200 gigapascal basınç uyguladılar. Bu aslında her ne kadar atmosfer basıncının 2 milyon katı olsa da yine de dünyanın merkezindekinden az. Düşün artık dünyanın merkezindeki basıncı.
1: Gene de ne olup bitene dair bir fikir vermiştir herhalde.
2: Evet. Araştırmacılar demirin dayanıklılığını ölçerek folyo içinde hareket eden deforme edici dalgaların hızını ve yoğunluğunu hesapladı. Daha sonra da bu sonuçları dünyanın çekirdeğindeki koşullara uyarladı. Ne buldular? Sonuç şaşırtıcı çıktı Emre. Gleason demirin... Bu çok uç koşullarda beklenenden daha zayıf olduğunu gördüklerini söylüyor. Bu durum iç çekirdeğin uniform yani tek tip olmayan ilginç yapısını açıklamaya belki yardımcı olabilir. Örneğin deprem dalgaları bir kutuptan diğerine ekvatorial düzlemde olduğundan %3 daha hızlı hareket ediyor ki araştırmacılar da bunun şaşırtıcı olduğunu ve muhtemel bir açıklaması olabileceğini düşünüyorlar. Belki de demir tanecikleri iç çekirdekte izole bir şekilde yer alıyordur. Eğer çekirdek gerçekten düşündüğümüzden daha zayıfsa taneciklerin sırasıyla ...oynayarak yapısını bozmak kolaylaşır. Gerçi kim böyle bir kötülük yapar bilmiyorum ama...
1: Umarız kimse taneciklerin sırasıyla oynayıp yapısını bozmaz.
2: Evet. Bir haberlerin sonuna geldik. Bir parça dinleyelim.
1: Konuşmaya kim ne zaman başları demişken... ...Lotning Slim'den dinleyelim. Don't Start Me Talking. Beni Konuşturma. <gülüyor>
4: I'll tell everything I know Yes, if I start to talking, woman Somebody might have to go You know you get up in the morning And you grab a telephone You talk about everything you see Go on, don't you start me to talking I might tell everything I know tell everything I know Yes, because if I tell on you, baby, I declare you might have to go. Said I know your secret, and you talking about someone else, but I never said to you. Talk about myself, so don't you start me to talking. but I'll tell everything I know. Yes, if I start to talking, woman, somebody gonna have to go. Yeah.
0: Güzel akalım.
4: Oh, well I see you with your boyfriend and nobody else. Before you me, you better look back at yourself. Don't you start me talking. I might tell everything I know. Yeah, I tell on baby, you, baby know you might have to go. You talk about everything you see go on, so don't you start me to talking. I might tell everything I know. Yes, if I start to talking, baby I declare you gonna have to go. You know you talk about the bees and how they make honey. Never talk about the man that spend your husband money. Don't you start me to talking. I might do start talking on baby. somebody be home.
1: Güzel akıl.
2: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
1: Geçtiğimiz günlerin en önemli konularından biri Google'ın geleneksel yazılımcılar konferansı. Bu konferansta Google yazılımcılara hem yeni ürünlerini hem de var alan ürünlerindeki gelişmeleri tanıtıyor. Tabii ki yazılım ve geliştirme açısından. Yani odak noktası bireysel kullanıcı tüketiciler değil, yazılımcılar.
2: Biz değiliz yani.
1: Bir nevi. Amaç Google ürünleriyle daha çok ve farklı hizmetlere sunulabilmesi. Bu yıl Gmail üzerinden kullanılacak iki özellik dikkat çekiyor. Birincisi Gmail eklenen aksiyon kutucukları. Bu aksiyon kutucuklarına belirli yazılımlar eklenerek bazen e-postayı dahi açıp okumadan belirli işlemle yapılması mümkün olacak. Gelen e-postanın içeriğini zaten biliyorsan, diyelim ki bir uçak bileti ya da kayıt işlemi onayı ya da davet kabulü, o zaman e-postayı açmadan sadece aksiyon kutucuna tıklayıp ilgili işlemi Gmail'in otomatik yapmasını sağlayabiliyorsun.
2: Oo, o Türkiye'de ne karışıklıklara yol açar.
1: <gülüyor> belirli hazır komutlar zaten olacak gibi ama esas gelişme bu aksiyon kutucuklarının yazılımcılar tarafından programlanabilir özellikte olması. Bu bir yandan da e-posta metni alanı içinde program kodların aktif olarak çalışması anlamına geliyor ki güvenlik açısından daha önce çok sınırlı kullanıcılar hariç hiçbir e-posta sağlayıcı e-posta içinde program yazılmasına izin vermemişti. İkinci gelişme de Gmail ile para havale işleminin imkan tanınacak olması.
2: Oo, bu daha da büyük karışıklıklara sebep olacak. Tabii
1: ki <gülüyor> burada Gmail bir başka uygulama olan Google cüzdan programı ile ortak çalışarak e-posta ile havale işleminin yapılmasını sağlıyor.
2: Bunu zaten yapabiliyoruz aslında. Farkı ne?
1: Burada sanki bir e-postaya doküman ekler gibi parayı ekleyip gönderebiliyorsun. Tabii ki sana gelen para printer'de basılacak <gülüyor> olan bir JPEG dosyası değil. Banka hesabından banka hesabına para emir veren bir özel doküman ve e-mail aracılığıyla doğrudan yapılması.
2: Bence çok yakında direkt para göndermeyi yapar bunlar.
1: Özel, Evet, özel bir şifreyle kodlanmış para resmini alıp basıp kullanman gibi.
2: <gülüyor> Sıradaki haberimiz?
1: Altın hem ilginç hem de sorunlu bir malzeme. Tarihin en eski yatırım araçlarından, hala çok popüler hem takı hem külçe formatında, sanayide özellikle elektronik alanında vazgeçilmez uygulamaları var.
2: Aynı zamanda en büyük spekülasyon araçlarından da biridir.
1: Kesinlikle. Altın doğadan elde edilmesi, özellikle de ayrıştırılması zor bir metal. Evet. Özellikle belli yöntemlerle çıkartılan altın, çıkarıldığı bölgenin doğasını geriye dönüş olmayan şekilde tahrip ediyor.
2: Evet ki bunun bir takım örneklerini görüyoruz.
1: Evet. Evet ve burada temel sorunlardan biri altını ayrıştırmakta kullanılan siyanür bileşikleri. Northwestern Üniversitesi'nden Sir Stoddart ve ekibinin kaza ara yaptığı bir keşif, altını ayrıştırmakta siyanür yerine mısır nişastasının kullanımının yolunu açacak gibi.
2: Çok merak ediyorum acaba o yanlışlık nasıl olmuş? <gülüyor> Şöyle olmuş,
1: ekip altın ve nişasta kullanarak gazlar için özel saklama yapılır üretmeye çalışırken karışımlardan birinin sonucunda ortaya istedikleri gibi kübik yapılar değil iğne şekli çubuk yapılar çıktığını görüyor. Hmm. Ne oluyor bu ne demek derken sonuçtan üzerine yoğunlaşıp farklı nişasta formüllerini test ediyorlar. Sonuçta özellikle de altı glikoz molekülü içeren nişasta'nın altını içinde yer aldığı diğer mineral ve madenlerden ayrıştırmakta çok başarılı olduğunu buluyorlar. Tabii bu keşfin endüstride kullanılacak hale gelmesi ve daha da önemlisi altın ayrıştırma endüstrisine kabul ettirilmesi gibi zorlu adımlar var. Umarız başarılı olurlar.
2: Umarız. Ucuz olduğu sürece kabul edilmeyecek diye bir şey yok. Bence kabul ederler. Yöntem evet. ucuzsa.
1: Ta ki aklı evvel biri çıkıp bu nişastayı biraz da şu kimyasallarla karıştıralım daha verimli oluyor derlerse gene tabi zehirli bir yönteme dönülebilir.
2: Evet. Umarım olmaz. Evet. Üçüncü haber.
1: Biliyorsun son yılların en popüler konuları göz takibi yapan, yüz okuyan yazılım ve donanımlar. Hı hı. Aynı teknoloji çok farklı amaçlarla da kullanılabiliyor. Ofis performansı ve verimliliğini yükseltmek, engellilerin günlük hayatta katılımını arttırmak, kimlik tespiti ve güvenlik ya da reklam etkisini ölçmek için bu teknolojiler kullanılıyor. MIT Media Lab'dan Daniel McDuff, yüz tanıma teknolojisinde ileri bir adım attıklarını duyurdu. Hı. Bu teknoloji bir video seyreden kişilerin yüz kaslarındaki değişiklikleri ölçüyor. Özellikle de gülümseme şekli ve oranını, gülümseme yoğunluğunu ya da tersinden burun kıvırma oranını ve diğer mimikleri <gülüyor> ölçüyor. Bu şekilde kişinin seyrettiği videoyu beğenip beğenmediğini tahmin ediyor. Programın geliştirildiği video içeriği reklam videoları. Evet, Programı geliştiren ekip aynı reklamları izleyen 3000'den fazla kişinin yüz hareketlerini kaydediyor ve reklamı izleyen kişilerin her bir reklama dair düşünce ve hislerini de not ediyor. Hı hı. Bu veriler ve yüz hareketleri çapraz olarak analiz edilerek bir veri işleme algoritması oluşturuluyor. Böylece bir görüntüye ya da videoya bakan bireyin aslında o üründen hoşlanıp hoşlanmadığını dair oldukça yüksek kesinlikte tahminler geliştirildi. Tabii bu tahminler farklı toplumlara ve kültürel ortamlara hassas değil şu anda... Ama bir süre sonra daha evrensel bir modelleme geliştirirlerse ona da şaşırmam.
2: Ben de şaşırmam. Zaten söz konusu reklam olduğu sürece ortak bir kültürel tepki belirleniyor.
1: Evet, reklamların giderek global bir yapıda olduğu düşününce özellikle.
2: Dolayısıyla bunda da ortak evrensel bir model geliştirirler. Ve son haberimiz?
1: Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarıldı ki uluslararası bir tekno dolandırıcılık hırsızlık şebekesi 45 milyon dolar bir mebleği ATM'lerden çekmiş.
2: Ne diyorsun? Bizimkilerde gitmiş midir acaba?
1: Yok hayır, bizimkiler gitmemiş. Şebeke aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki banka kartlarındaki temel bir güvenlik açığını fırsat bilip bunu usta bir plana nakle çeviriyor. Hani hediye çekleri vardır ya, arkadaşına ne alacağına karar veremeyince kendi istediğini alsın canım diyerek çek verirsin.
2: Evet, imdada yetişen çekler. Benzer
1: şekilde hediye banka kartları da var. İçine para yüklenmiş, gidip bankadan çekiyorsun ya da alışverişte kullanıyorsun. Hmm. Dolandırıcılar önce bu hediye kartlar üreten firmanın sistemine girip bu kartların kodlarını kopyalıyorlar.
2: Kesin o firmada çalışan biri yardım etmiştir.
1: Belki de. Arkasından bu kodları biraz değiştirip üst limitlerini kaldırıyorlar. Yani 50 dolarlık hediye kartı oldu 5000 dolar, 50.000 dolar.
2: Çok güzelmiş. <gülüyor>
1: bu limitsiz kodları da oteller ve kasyonalarda kullanılan manyetik şeritli kartların üstüne kopyalıyorlar. Bu kartlar ATM kartlarıyla aynı boyutlarda yani ATM cihazlarına kullanılabiliyor. Dolayısıyla otel kartını limitsiz ATM kartı haline getiriyorlar. Son olarak da bu kartları tüm dünyadaki şebeke üyelerine gönderip binlerce ATM'den toplam 45 milyon dolar kadar para çekilmesi sağlanıyor.
2: Amerika'daki kartlarda güvenlik açığını kullanıyorlar demiştin. Nasıl bir güvenlik açığı bu?
1: Güvenlik açığı manyetik şeritlerdi. Hani hmm. biz Türkiye'de çipli kartlara geçtik ya, hmm. keza tüm Avrupa ve bazı Asya ülkeleri de geçtiler. Amerika 5 devletleri henüz bu konuda geride. Çipli kartlar yerine manyetik şeritli kartları kullanıyor. Ama çipli kartlar kullanılıyor olsaydı bu manyetik şerit dolandırıcılığı bu kadar kolay olmazdı diyoruz manlar.
2: Bir müsibet bin nasihatten iyidir derler. Artık akıllanmışlardır herhalde çipli karta geçerler.
1: Tabii Amerika'da çipli karta geçmenin bir zorluğu da kullanan çok sayıda insan olması ve herkesin çok fazla kredi kartı olması. Hmm,
2: doğru. Evet teknoloji haberlerimiz de bitti. Bir parça daha dinleyelim.
1: Tekno dolandırıcılık haberi demişken Bap Kennedy'den dinleyelim. My Money.
0: Güzel akav.
3: Rüzel akıl. Bilim tarihinde bu hafta.
2: 13 Mayıs 1637. Sofrada kullandığımız bıçak, Kardinal Richelieu tarafından icat edildi. Daha önce bıçak yerine sofralarda hançer kullanılıyordu. Hançer aynı zamanda kürdan niyetine de kullanıldığı için çeşitli yaralanmalar yol açıyordu.
1: Hayırlı bir icat olmuş.
2: <gülüyor> evet, gerçekten.
1: 14 Mayıs 1973. Uzay istasyonu Skylab 1, Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı NASA tarafından uzaya fırlatıldı. İnsansız olarak fırlatılan istasyona daha sonra 3 grup haline mürettebat gönderildi. İstasyonun kurulma amaçlarından biri insanların yörüngeri daha fazla zaman geçirip ağırlıksız ortama alışmalarını sağlamaktı. İstasyonda ayrıca güneş gözlemevi ve çeşitli laboratuvarlar da kurulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk ve tek uzay istasyonu Skylab 1979'da dünya atmosferine girerek parçalandı.
2: Bazı parçaları hala NASA'nın müzesinde saklanıyor, sergileniyor. 15 Mayıs 1940... Dupont firması tarafından üretilen ilk naylon çorap Amerika Birleşik Devletleri Delaware'de satışa çıktı. Yalnızca birkaç saat içinde 4 milyon çift çorap satıldı.
1: Yeni bir dönem başlamıştı. Evet. 16 Mayıs 1988, nikotinin tıpkı eroin ve kokain gibi bağımlılık yapıcı yetkisinin bulunduğu Amerikalı genel cerrah Everett Cobb tarafından yayınlanan bir raporla kamuoyuna duyuruldu.
2: Ne kadar geç bir tarih değil mi 1988? Evet uzun yıllar boyunca
1: sigaranın ne kadar faydalı olduğu yönünde ciddi reklamlar ve tıbbi inanışlar varmış.
2: Evet neyse ki geç de olsa farkına varıldı. 17 Mayıs 1955 Amerikalı psikiyatrist Nathan Klein Rezerpin adlı ilaçla ilgili çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri kongresinde açıkladı. Rezerpin'in akıl hastalıklarının tedavisinde kullanımını keşfiyle Klein psikofarmakolojinin kurucusu olarak kredilendirildi.
1: 18 Mayıs 1910, Halley'e koyuklu yıldızı güneşin önden geçerken dünyadan gözlemlenebildi.
2: 19 Mayıs 1959, iki nükleer reaktörlü ilk denizaltının yapımı tamamlandı. 136 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki denizaltı 148 mürettebat taşıyabiliyordu. General Electric firması tarafından üretilen deniz aracının iki su soğutmalı nükleer reaktörü ve her biri reaktörler tarafından sağlanan elektrik akımıyla desteklenen pervaneleri bulunuyordu. Şimdi sırada
0: Cahillikler Köşesi var.
2: Cahillikler Köşesi 2030'da en büyük katil hangisi olacak? Tüberküloz mu? AIDS mi? Sıtva mı? Tütün mü?
1: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tütün, şu anda dünyada ölüme neden olan ikinci büyük etmen. Dünyadaki yetişkin ölümlerinin %10'unun sebebi tütündür. Yılda yaklaşık 7 milyon insan tütünün yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. İstatistiklere göre 1.3 milyar insan düzenli olarak sigara içiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre bunların yarısı sigara içtikleri için hayatını kaybedecek. En çok zararı da gelişmekte olan ülkeler görecek. Zira günümüzde sigara içenlerin %84'ü orta ve düşük gelirli ülke vatandaşları. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2008'de yayınladığı rapora göre Türkiye dünyada en çok sigara içilen 10 ülke arasında. Dünyada kamusal alanlarda sigara içilmesini ve tütün satışlarını yasaklayan tek ülke Himalayalardaki Bhutan Krallığı oldu. Güzel Akıl Devam Ediyor Bu hafta Portra Köşemiz'de Ada Lovelace'ı konuşacağız.
2: Bilim dünyasının en önemli ikonlarından biri. Kadınların yalnızca balo salonlarında varlık gösterdiği 19. yüzyıl ilk yarısının aykırı kadını. Bugün neredeyse her işimizi hallettiğimiz bilgisayarların ilk mimarlarından. Kafası zehir gibi çalışan matematikçi. Genç yaşında dönemin en önemli mucitlerinin akıllarına gelmeyeni düşünen ilk bilgisayar programcısı.
1: Ada'ya devam etmeden önce Karamello'dan kısa bir gambat yorumu dinleyelim.
0: Güzel akıl. Güzel akıl
2: Lawless Contest'i Augusta Ada King 10 Aralık 1815'te meşhur şair Lord Byron ve Anne Isabella Byron'ın tek çocuğu olarak dünyaya geliyor. Hatta Lord Byron'ın tek meşru çocuğu. Fakat anne ve babası Ada daha bir aylıkken ayrılıyorlar. Annesi Lord Byron'ın zulbüne daha fazla dayanamadığı gerekçesiyle evi terk ediyor. Boşanmalarının hemen ardından Lord Byron o dönemler için alışılmamış bir şekilde Ada'nın vasiyetini annesine bırakıp dönmemek üzere İngiltere'yi terk ediyor.
1: Ki Lord Byron en önemli romantik şairlerden biri hayatında Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda kaybedecek daha sonra.
2: Evet Eyda babasını görmeden büyüyor. Zaten dediğin gibi 8 yaşındayken de Yunanistan'da savaş sırasında bir hastalığa yakalandığı için hayatını kaybediyor Lord Byron. Vesayetini Eyda'nın annesine bırakıyor ama Eyda'ya ilk adını verdiği üvey kız kardeşinden de küçük kızına göz kulak olmasını istiyor. Eyda yazık. Ne anadan görüyor ne babadan görüyor derler ya. O misal hastalıklarla dolu bir çocukluk geçiriyor. Annesi de artık eski kocasına duyduğu nefretten midir bilinmez Eyda'yı anneannesine bırakıyor. Kızıyla ilgili yaptığı belki de tek iyi şey sıkı bir matematik eğitimi almasını sağlamak oluyor. Bunun da yine aslında hoş olmayan bir nedeni var. Babasına benzemesini engellemek için şiirden uzak tutmaya çalışıyor. Bu arada kızıyla hiç ilgilenmiyor. Hatta Eda'ya bakan kendi annesine yazdığı mektuplarda ilgilendiğimden değil sırf sen mutlu ol diye onun hakkında yazıyorum. Umarım vesayetimde alırsın diyor. Artık nasıl bir sevgisizlikse ben anlamadım. Kadının sonraki tüm davranışları da sanki hep eydayı mutsuz etmek için, küçük düşürmek için.
1: Sanki Ada potansiyel bir şeytanmış ve babası gibi sonunda çıldıracakmış diye varsayıp sürekli kötü davranmış.
2: Evet ama Lord Byron'ın zulmünden bahsediyor. Kendi de pek sağlıklı bir kafa yapısına sahip değilmiş anlaşılan. Belki de Byron da bu sebeple ülkeyi terk etti bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çocukluğunda sık sık ağır hastalıklar geçirdiğini söylemiştik. Bir ara şiddetli baş ağrıları yüzünden görme yetisini kaybediyor. Sonra neyse düzeliyor. 14 yaşındayken de dönemin belalı hastalığı kızamağa yakalanıyor ve bir yıl kadar yatağa mahkum oluyor. Sonra da koltuk değneği yardımıyla yürüyebiliyor ancak. Bu arada eğitimini hiç aksatmıyor ama. Önce William Friend'den matematik ve fen dersleri alıyor.
1: William Friend'in ilginç bir özelliği var. Negatif rakamlara inanmaması ile meşhur. Bir diğer hacusu olan Augustus de Morgan'da dönemin önde gelen İngiliz matematik ve mantık profesörlerinde.
2: Evet sonra William King ve ömür boyu sıkı dost olacak Mary Somerville'den ve ünlü matematikçi ve mantıkçı Augustus de Morgan'dan eğitim alıyor. 17 yaşındayken de Morgan... Onun parlak matematik dehasını keşfediyor ve Lady Byron'a yazdığı mektupta kızının günün birinde çok önemli bir matematikçi olacağını söylüyor. Summerville'den bahsetmiştik. Çevresi çok geniş. ...1833'te onu belki de bugün ondan bahsetmemizin en önemli sebeplerinden biri olan Charles Babbage ile tanıştırıyor.
1: Evet, Ada 17 yaşındayken Mary Somerville ile tanışıyor. Somerville bilimsel kitaplar çeviriyor ve çevirileri Cambridge Üniversitesi ve diğer önde gelen üniversitelerde okutuluyor. Somerville Ada'nın hem matematiği olan ilgisini geliştiriyor... ...hem de matematiğin günlük hayatta nasıl işe yarayabileceği toplumsal önemi üzerine de derinlikli düşünceler geliştirmesini sağlıyor. Ki bu etkisi 20 yıl boyunca Ada'nın ömrüne kadar devam edecek. Somerville'in kızlarıyla beraber Eyda Londra Üniversitesi'nin coğrafya derslerine katılıyor ve aynı zamanda Blue Stockings adlı düşünce topluluğunun üyesi. Burada bir grup kadın bir araya gelip bilim, edebiyat, keşifler, icatlar üzerine tartışıyorlar ve dönemin önde gelen düşünürlerini matematikçilerin toplantılarına davet edip onları dinliyorlar. Bebecil'e tanışması da bu etkinlikler sırasında oluyor.
2: Evet, bu topluluk da bu etkinliklerde tarihte bir ilk belki de. Çünkü daha önce kadınların bilimle bu kadar ilgilenmesi, aşırı neşir olması bırak normal kabul edilmeyi, hoş kabul edilmiyor.
1: Evet, üniversite derslere katılmaları bile o zamana kadar olmayan bir uygulama.
2: Evet. Ergenliği de annesinin gölgesinde geçiyor Eda'nın. Nerede ne kadar Lady Byron'ın kızının saygınlığına gölge düşürmek için çeşitli oyunlar oynasa da Eyda sosyetede sevilen bir sima olmayı başarıyor. 8 Temmuz 1835'te 8. Baron King olan William King de dünya evine giriyor. ...ve barones ünvanı alıyor. Üç çocukları oluyor. Bir süre sonra kocası Loveless Kont'u olunca... Eda da Lovelace Kont'u oluyor... ...ve onu tanıdığımız adıyla... ...Kont'ez Eda Loveless olarak anılmaya başlıyor. Annesi yine rahat durmuyor. Torunlarının eğitimi ve Eda'ya ahlak dersleri... ...vermesi için düzenbaz bir hoca yolluyor. Fakat çok geçmeden hocanın foyası ortaya çıkınca... Eda adamı kovuyor. Anne gerçekten enteresan, hiç rahat vermemiş Eydaya. Evet. Eyda bu arada bilimsel bir takım çalışmaların içinde yer alıyor. Babbage ile tanışıyor demiştik.
1: Evet, Babbage ile tanıştıkları zaman Babbage'i fark makinesine tamamlamamış olmasına rağmen... ...analitik makine isimli tasarımına başlamış durumda. İngiliz parlamentosu ilk makine bitmeden İngilizce para vermeyiz diyor ama Babbage'a yurt dışından destek vermeye niyetli finansörler var. Avrupa'daki bilim insanları da projeye ilgi duyuyor ki Babbage'ın projelerini ve hayatını daha önce başka programda işlemiştik zaten. Evet. 1842 yılında Babbage, Torun Üniversitesi'nde analitik makine hakkında bir konuşma yapıyor. Bu konuşmayı dönemin İtalyan matematikçi ve mühendislerinden ki daha sonra siyasetçi de olacak olan Manebra'ya Fransızca bir tanıtım makalesi haline getiriyor. Analitik makine daha fazla tanınsın diye. Babbage da bu makalenin bir de İngilizcesi olsa ne güzel olur diye düşünüyor ve Ada'dan bu metnin İngilizce çevirmesini istiyor. İşi çok ciddi alan Eda ki analitik makine fikrinden zaten çok etkilenmiş, bir yıla yakın zaman harcayıp bu makaleyi çeviriyor.
2: Evet çevirirken yaptığı bir şey daha var. Metin makineyi daha iyi tanıtsın diye uzun uzun notlar ekliyor.
1: Ki bu notlar orijinal makalenin üç katı uzunluğunda. Ve görülüyor ki notlar Manebrenin makalesinden daha önemli ve daha detaylılar.
2: Evet bu notlarda çok önemli şeyler anlatıyor gerçekten Eda. Bu önemli notlar maalesef e, o dönemde kadının adı yok. Gerçekten de Eda'nın adıyla yayınlanmayacağı için 1843 yılında isminin baş harfleriyle yayınlanıyor. Evet
1: maalesef 30 yıla yakın pek çok kimse neredeyse hiç kimse bu makaleye yazanın bir kadın olduğunu bilmemiş.
2: Evet.
1: Eda'nın notlarından biraz bahsedelim notlar. 1, 2, 3 yerine ABC diye adlandırılmış. O yüzden biz de orijinal kodlamaya sadık kalalım. A notunda... Ada, analitik makinenin önemi ve önceki hesap makinalarına farkı hakkında düşüncelerini paylaşıyor. Burada aslında modern bilgisayardan anladığımız şeylere dair temel ipuçlarını veriyor. Kontrol kartları, veri kartları, operasyon kartları ile işleyecek bir sistem olduğunu, verilerin yazılı ve görsel şekilde alınabileceğini ve her türlü girdinin ki konuşma ya da semboller dahil rakamsal olarak çevirebileceğini düşünüyor.
2: Aslında Ada'nın dönemi mucitlerinden şöyle bir farkı var. Onlar bu makinenin sadece hesaplama makinesi olacağını... Tahmin ederlerken Eda bu makinenin hesaplamanın dışında da birçok şey yapabileceğini öngörüyor.
1: Evet hesaptan öte bunun bir analiz makinesi olduğunu evet. ve insan fe- beyninin pek çok faaliyetinin bu makine tarafından da yapılabileceğini düşünüyorum. Mesela eğer müzik aslında bir matematiksel modelden oluşuyorsa, müzik belli matematiksel formüllere göre notaların bir araya gelmesi, akorların oluşmasıysa bu tersinden düşünüp bu da bir, bir müzik üretebilen cihaz haline gelebilir, evet. resim üretebilen bir cihaz haline gelebilir diye düşünüyorum. B notunda bu makinenin hafıza ve depolama işlevlerinden bahsediyor. Yani verilerin saklanması ve dokümantasyonu konusunda ne işe yarayabileceğinden bahsetmekte. C notunda ise bu bilgisayar işleri düzenli yapabilmesi için kartların nasıl sıralanması ve bunun nasıl bir mekanik mekanizma ile desteklenmesi gerektiği konusunda fikirlerini paylaşmış. D-notunda kartların hafıza ve kontrol kartlarının nasıl gene sıralanması gerektiğine dair hesaplar önermiş ki burada biz bunları özetliyoruz fakat E de bunları ciddi matematiksel denklemler, fonksiyonlar olarak anlatıyor notlarda. Hı. E notunda bu makinenin belli trigonometrik fonksiyonları ve bazı fonksiyonları nasıl otomatik olarak bileceği üzerine tartışmış. Yani çok kullanılan temel matematiksel fonksiyonlar sonradan öğretilmek zorunda değil. Bunları makine zaten baştan bilerek gelecek. F notunda lineer denklemlerin bu cihaz tarafından nasıl kolay adımlarla ve hızlı bir şekilde çözüleceğini öneriyor. G notu ki bu çok e, sevilen bir not makinenin ne olmadığı konusunda görüşlerini paylaşmış. <gülüyor> Bu makinenin aslında insanların ona verdiği girdilere bağlı olarak bir şeyi analiz edeceği, yani bir şey yoktan var etmeyeceği ve aslında yanlış programlanmışsa yanlış sonuçlar üreteceğini söylüyor. Ve cihazın aslında yapacağı şeyin bir analiz olduğunu, tahmin etme yeteneğinin olmadığını ve böyle bir cihazın çok büyük potansiyeli olmasına rağmen gerçekleştirmeyeceği şeyler de ondan beklememesi gerektiğini söylüyor.
2: Evet, ya gerçekten çok mantıklı, çok ileri görüşlü. Günümüze çok uygun şu anda da bir bilgisayarı tanımla deseler en basit şekliyle bu şekilde tanımlanır herhalde.
1: Kesinlikle ki Babbage bile bu notlara şöyle hayran kalıyor. Makinenin bazı fonksiyonları aslında makinenin yapabileceği ama Babbage'ın bile henüz aklına gelmemiş özellikler. Evet. düşündükleri.
2: Zaten Ada bu notlarıyla ilk bilgisayar programcısı ünvanını kapıyor. Fakat Ada bunları yaparken bir taraftan da belki de bu annesinin kışkırtmasıyla 1840'larda birkaç skandala imza atıyor. Neler bunlar? Bir kere evli olmadığı erkeklerle rahat ilişkileri bazı dedikodulara yol açıyor. Bir de kumara düşkünlüğü var.
1: Evet, bir at yarışı merakı var sanırım.
2: Evet, yalnızca kumar tutkusu olsa iyi. Kafası matematik tıkır tıkır çalışan Eda bir takım karanlık tiplerle işbirliği yapıp at yarışında kazanmak üzere bir matematik model geliştiriyor. Ama işler umduğu gibi gitmiyor tabi. Ekipten biri şantaj yapmaya başlayınca kurdukları bu tırnak içinde güzel dünya tersine dönüveriyor. Bir de bu arada yaşadığı yasak aşk da üstüne tuz biber ekiyor. Aksilikler birbirini kovalıyor ve çöküşte hızlı geliyor. 1852'de rahim kanserine yakalanıyor Eyda. Annesi belki merhamete geldiğinden belki de kızın üzerine tahkim kurma fırsatı yakaladığından hastalığı boyunca Eydanın yanında kalıyor. Bu arada bütün eski dostlarından vazgeçmesini ve kendisini vasisi ilan etmesini sağlıyor. Maalesef o büyük deha böyle bir ortamda 27 Kasım 1852'de henüz 36 yaşındayken hayata veda ediyor. Ada Lovelace yaşamını genç yaşta kaybediyor ama ölümünden 150 yıl sonra bile hatırlanıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı geliştirdiği bir programlama diline Ada adını veriyor. İngiliz bilgisayar topluluğu da 1998'den beri onun adına ödüller veriyor her yıl.
1: Bu zamansız ölümü yüzünden Eda uzun zamandır planlamış olduğu insan beyninin modellemesi ve bilişsel sistemin matematik olarak anlaşılması gibi çalışmalarını maalesef gerçekleştiremiyor.
2: Evet maalesef Eda daha çok çalışma yapabilecekken, daha çok ürün verebilecekken genç yaşta hayata veda ettiği için bunları başaramıyor. Maalesef biz bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim.
1: Kendisine çiğirsel bilimci lakabını uygun gören ve bilgisayarlarla bir gün müzik yapılacağını tahmin eden Ada Lovelace için elektronik müziğin önde gelen kadın uzmanlarından Björk'ten dinleyelim. Pagan Poetry.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Güzel akıllı. Son e-